0: Thank you. Días, ¿qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a Asturias al Día en la Radio Pública, en RPA. Hasta las 10 de la mañana para reflexionar sobre asuntos que nos preocupan y nos ocupan durante estos días. La Consejería de Salud ha confirmado 399 nuevos casos de COVID-19 diagnosticados el martes, jornada en la que se produjeron 81 hospitalizaciones de personas con coronavirus, 73 en planta, 8 en UCI. Por otra parte, se registraron 118 altas. Actualmente en Asturias hay 800 pacientes ingresados con confirmación o sospecha de COVID-19 y tras 145 personas afectadas, permanecen en unidades de cuidados intensivos. Además, el martes se produjeron 21 fallecimientos, 10 mujeres de edades comprendidas entre los 74 y los 96 años y 11 varones con edades entre los 56 y los 92 años. Nueve de estas personas tenían domicilio en un centro residencial de mayores. El Servicio de Salud del Principado realizó el martes 6.878 pruebas de diagnóstico de infección activa y la tasa de positividad se situó en el 7,28% según el nuevo criterio establecido por el Ministerio de Sanidad que realiza el cálculo en función del número de pruebas positivas procesadas en vez de por casos confirmados. Por otra parte, el presidente del Principado, Adrián Barbón, ha descartado plantear ahora mismo una desescalada de las medidas adoptadas para tratar de frenar el aumento de casos COVID como la apertura de la hostelería, el toque de queda o los cierres perimetrales. Con las navidades a la vista, cualquier decisión que se adopte de aquí al próximo mes estará condicionada por la evolución de la situación epidemiológica. De hecho, el gobierno central y las comunidades autónomas se han dado un poco más de tiempo para tratar de consensuar unas medidas comunes de cara a las fiestas navideñas. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud ha abordado este miércoles ayer la necesidad de establecer limitaciones ante unas fechas marcadas por las reuniones familiares y por la interacción social. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha señalado al término del Consejo Interterritorial que el documento requiere más trabajo, por lo que esperan tener un marco común de recomendaciones en la cita de la próxima semana, del próximo miércoles, aunque luego cada cual, eh, cada comunidad autónoma tendrá que aplicar eh, esas medidas a la realidad de cada territorio. El gobierno plantea en principio limitar a seis personas las reuniones sociales, aboga por un confinamiento nocturno entre la una de la madrugada y las seis de la madrugada, en los días claves, Nochebuena y Nochevieja el resto de días continuaría vigente el toque de queda que cada territorio está aplicando llegado el momento y han parado en el estado de alarma en el borrador del ministerio también se recomienda que no se celebren cabalgatas de reyes y que las reuniones se ciñan a poder ser a los convivientes. Otro asunto que dejamos sobre la mesa de Asturias al Día en esta mañana, en este jueves 26 de noviembre, son dos nombres Lorena Dacuña y Susana Criada, Criado perdón, que son las dos mujeres que fueron asesinadas en Asturias en este año 2020. Y algunos datos que hemos venido repitiendo durante todos estos días. En el primer semestre del año se presentaron en Asturias 1.363 denuncias por violencia de género, un 0,06 menos que en el mismo periodo del año anterior. En los seis primeros meses de este año 2020, marcado por la pandemia y la declaración del estado de alarma, se han tramitado 351 órdenes de alejamiento, un 18% menos que en el mismo periodo del año 19. Los datos disponibles del sistema de seguimiento integral de casos de violencia de género, el Biogen, señalan que en septiembre en el Principado había 1.447 casos con seguimiento policial y 692 mujeres protegidas. Tres de las víctimas de violencia de género con seguimiento policial son tres chicas menores de edad cuyos agresores también son menores. Asturias dedica este año el programa de actos para conmemorar el 25 en el Día Internacional contra la Violencia de Género a la lucha contra la desigualdad económica con el objetivo de concienciar a la ciudadanía sobre la necesidad de erradicar la violencia machista desde sus cimientos. No es la primera vez que traemos aquí otro dato en relación a esta conmemoración eh, es el de la desigualdad que se traduce en Asturias en una brecha salarial del 20,96%, la más alta del país y en una tasa de actividad de las mujeres que se sitúa en el último puesto de las cifras nacionales con un 46,91% de asturianas eh, ocupadas. Desde la crisis de 2008, según los datos que ha puesto sobre la mesa el gobierno regional, la población activa se redujo en 23.500 mujeres en Asturias. Son asuntos que hoy vamos a, a, a poner... Eh, sobre la mesa para recibir opiniones de Roberto Morís, que es diputado del Partido Socialista en el Congreso, de Reyes Urlé, diputada del Partido Popular en la Junta General del Principado, del coordinador de Ciudadanos en San Martín, Simón Marcos, y de la diputada de Podemos Asturias en la Junta General del Principado, Nuria Rodríguez, con Amor Argüelles y Manolo Luña en los controles de sonido. Aquí comienza Asturias al Día, con Roberto Pato. 9 de la mañana y 7 minutos. Saludamos a Roberto Morís. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Hola, buenos días. Encantado de saludaros.
0: Reyes Urlé. ¿Qué tal, Reyes? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días. Un placer de estar otra vez con vosotros. Simón Marcos. ¿Qué tal, Simón? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: ¿Qué tal, Roberto? Muy buenos días y muy buenos días a todos los contertulios y también a todos los oyentes.
0: Y Nuria Rodríguez. ¿Qué tal, Nuria? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
3: Hola, buenos días. Eh, buenos días a todos y a todas.
0: Bueno, pues muchas gracias a los cuatro por participar hoy con nosotros en el programa para abordar eh, en esos dos asuntos que ya comentábamos en la, en la portada del programa de hoy. Esa mm, evolución de la pandemia en Asturias, la reapertura del pequeño comercio, el plan del gobierno para las eh, Navidades. Eh, Nuria. ¿Cómo, ¿Cómo valoras lo que estamos, lo que tenemos sobre la mesa en esta jornada, en este jueves, los datos de, de la pandemia y las distintas iniciativas, de las que, lógicamente, luego hablaremos más en profundidad?
3: Bueno, pues la verdad es que es eh, bastante complicado valorar eh, bueno, pues la, las cifras y la situación. Eh, digo valorar de manera concienzuda, porque yo no tengo el conocimiento ni la formación, como para poder extraer datos eh, contundentes o, o, o conclusiones contundentes. Lo que sí teníamos claro, o al menos yo tenía claro, y la tenía, lo tenía claro mucha gente de mi organización, es que eh, el cierre del pequeño comercio, bueno, pues eh, en este caso en Asturias no se sostenía, porque no estábamos hablando del cierre del pequeño comercio en general, sino que estábamos hablando... ...del cierre del pequeño comercio en un sector determinado... ...porque nos encontrábamos con librerías abiertas... ...floristerías abiertas, eh, ferreterías abiertas... ...y sin embargo eh, el sector del calzado... ...y el sector de, de, de la ropa, del textil... ...pues se encontraba, se encontraba cerrado... ...con lo cual yo creo que bueno, que el gobierno ha sido coherente... ...en este caso, eh, después de mucho batallar ...por parte de, de, de diferentes organizaciones políticas yo creo que han sido eh, bueno pues bastante eh, sensatos y se, y se ha permitido que un sector que no ha presentado ni muchísimo menos um, focos de transmisión ni focos de, de contagio, pues eh, se pueda permitir que haga su, su labor. Lo único que puedo decir es que evidentemente las cifras no son muy alentadoras, la situación está complicada, muy muy complicada, la gente eh, se está contagiando y la gente... Eh, necesita obviamente en, un momento, en el momento del contagio y en, una, en un momento determinado o en un, una situación determinada de la, de la curva necesita eh, ayuda y necesita refuerzo médico. Por tanto, creo que las medidas que tenemos que ser eh, muy coherentes y muy responsables con las medidas que se nos eh, pide se nos establece desde el ámbito sanitario porque si no es imposible que desde la UCI o desde desde la hospitalización se pueda tratar y se pueda mejorar la salud de las personas y la vida cotidiana. Con lo cual yo creo que ahí que tenemos que, que tener un equilibrio, que las medidas que se han propuesto, algunas de ellas sí están dando resultados, parece que sí, por los datos que, que nos están ofreciendo. Y bueno, en fin, lo, yo creo que eh, no puedo evitarlo, soy una persona optimista por naturaleza, creo que eh, hay un último esfuerzo que hacer de una temporadina de esfuerzo y yo creo que después las cosas van a ir bastante bastante mejor y creo que después tendremos que mirar hacia atrás, pensar por qué se ha producido esto, qué cosas tenemos que cambiar y sobre todo eh, qué fortalezas nos han quedado y qué cosas tenemos que mejorar para que bueno si esto se volviera a producir eh, supiéramos reaccionar de una manera más rápida y sobre todo de una manera más contundente. Simón. Sí,
2: bueno... Eh, a mí me gustaría, en primer lugar, ¿no? trasladar las condolencias a esas personas que desgraciadamente se siguen quedando por el camino y también desear una pronta recuperación a, a, la, a las personas que en estos momentos están padeciendo eh, la enfermedad. Con respecto a los datos epidemiológicos en Asturias, estamos viviendo días muy duros, momentos totalmente insólitos y de mucho sufrimiento. Llevamos ya muchos meses, una situación en esta situación, y aunque en Asturias tuvimos, yo creo, en la primera ola, una incidencia mucho menor, tuvimos el confinamiento como el resto, y sufrimos las consecuencias de la crisis sanitaria, económica y social que nos ha traído esta pandemia. Lo único que esperamos es que esto acabe lo más pronto posible, que llegue una vacuna que nos dé la inmunidad, pero necesitamos eh, logra, eh, lograr frenar este virus, carrasa con todo y con todos. Pero mientras llega ese momento, tenemos que exigir a quien nos, nos gobierna, quienes maneja los datos y tienen acceso a ellos, eh, a, los, a los informes científicos que actúen con rigor. Lo que ocurre es que una vez que el propio presidente del Principado ha reconocido su responsabilidad y ha dicho públicamente, eh, todos lo hemos visto hace unos días, tras haber presumido durante meses de tenernos buenos datos, que nos relajamos, que nos confiamos pues no parece que la gestión esté siendo muy rigurosa, ¿no? Por lo tanto, eh, celebramos que el presidente Barbón sea honesto, sea humilde y, y reconozca los errores que, que se hayan podido cometer. Pasamos de ser, es verdad, el ejemplo, el milagro asturiano, y de ver cómo Barbón se pasaba por las televisiones en toda España, un día sí y otro también, a ser noticia, pero precisamente por todo lo contrario, no, por los malos datos, el colapso sanitario, la sufis en máximos históricos. no. Sin embargo, es ahora cuando yo creo que el presidente Barbón debería de salir a los medios a inspirar por lo menos tranquilidad a la sociedad asturiana. Ha llegado la hora, desde nuestro punto de vista, de que Barbón deje de parapetarse y esconderse detrás de un comité científico para justificar sus decisiones. Un comité cuyos dictámenes desconocemos, porque realmente no sabemos con qué datos se están tomando las decisiones de cerrar el comercio, la hostelería. Nosotros consideramos, y en esto coincido con mi compañera Nuria, en que fue muy precipitado cerrar el comercio, ¿no? Consideramos también que el comercio y la hostelería son seguros y creemos que, evidentemente, se han de adoptar unas medidas más serias y más sensatas para estos sectores que están pasando unos momentos muy duros y muy inéditos también.
0: Gracias, Simón. Eh, Reyes. Sí, bueno, la verdad es que
4: escuchante al inicio los titulares estaba pensando, digo, madre mía, digo, si es que no no hay noticias buenas hoy, ¿no? Y, y bueno, estamos pasando por un momento muy muy delicado, ¿no? Nos encontramos en, en una situación sanitaria, económica y, y social que, que es crítica, ¿no? Vemos, pues, como el total de fallecidos en Asturias asciende a 900 seis eh, víctimas confirmadas, según datos que pude leer hoy en un, en un medio escrito, que los ingresados en UCI son 310 eh, pacientes, de la mayoría de los cuales están produciéndose en esta, en esta segunda ola, que hay un repunte otra vez en los contagios de los geriátricos asturianos. Es decir, eh, estamos en un momento muy delicado, muy delicado. Y, y la respuesta está siendo ineficaz por parte del Gobierno, ¿no? Lo decía antes el compañero Simón, ¿no? Parece que ese, ese triunfalismo de la, de la primera ola hace que ahora mismo esté un Gobierno desbordado, que esté perdido y que falta contundencia a la hora de tomar medidas. Medidas mmm, que deben de ser asesoradas y regirse por criterios científicos, no por falsos expertos de, del Gobierno, ¿no? Si me permitís la, la expresión. Son datos complicados donde, sinceramente, creo que realmente las personas, los profesionales que han mitigado la gravedad eh, son los profesionales sanitarios ante esta situación, con esa ineficacia. ...y falta de, de gestión y previsión de quien realmente tiene esas competencias... ...que es el gobierno del Principado de Asturias y al final estos datos... ...estas situaciones eh, complicadas en este momento que vivimos en, en Asturias... ...en esta segunda ola al final afecta también de forma directa a otros sectores... ¿no? ...y me refiero a esos cierros perimetrales, me refiero al, al cierre de, del comercio... no ...lo decía antes la compañera Nuria, no ¿qué, qué, qué criterios hay? Es decir... ¿Por qué de repente de la noche a la mañana si yo salgo a la calle y tengo determinadas necesidades básicas... Con todo el respeto a todos los comercios, pero para mí es una necesidad ir a comprarme a lo mejor unas zapatillas antes que un ramo de flores. Y no podía comprar zapatillas, pero sí podía comprar flores. Entonces, ¿en qué criterios nos estamos basando a la hora de tomar este tipo de, de decisiones? No, no me parece justo. Creo que no está siendo el trato justo a, al comercio. Por lo tanto, creo que debemos necesitar buscar un equilibrio. Yo creo que el Gobierno necesita buscar ese equilibrio entre, por un lado lograr la seguridad sanitaria y, por otro lado, frenar la sangría de la actividad económica. Es decir, no se puede discriminar a nadie, tenemos que respetar los sectores económicos y, desde luego, el empleo. Nos encontramos en una situación a nivel nacional, pero en este caso que lo que nos compete y lo que más nos duele a los asturianos es nuestra tierra, donde la gente lo está pasando francamente mal. Tenemos familias al límite, el otro día lo, lo hablábamos en el pleno, familias que están se encuentran... Eh, pues en situación de, de asfixia, si me lo permitís, porque yo veo soy, soy avilesina y veo las colas que hay para pedir eh, comida y es que esas colas aumentan a pasos agigantados. Por lo tanto, creo que hay que, hay que fijar unos criterios. El comercio eh, no puede ser o sea, no puede ser encerrado. Es cierto que comenzó o sea, la reapertura tuvo lugar Ayer necesitamos ese paso más que ayude a la hostelería, ¿vale?, porque sinceramente hay que eh, analizar el foco del contagio, pero tampoco considero de verdad que esté en, en los bares, que no están en los restaurantes, que no están, no podemos tampoco criminalizar de esa manera los sectores. Estamos hablando de un porcentaje muy alto de autónomos en nuestra tierra, donde llevan muchos meses que pagan impuestos, pero que les cuesta ingresar euros. Por lo tanto, necesitamos un poco de cordura en la gestión y, desde luego, un poco de credibilidad y solvencia por parte del Gobierno del PRI
0: principal. Roberto.
1: Bueno, en primer lugar, me gustaría comenzar lamentando, bueno, por las personas que, que han fallecido, ¿no? Es decir, se nos se nos va gente joven, pero sobre todo se nos van personas mayores que podrían vivir unos cuantos eh, años más con, con calidad de vida y, bueno, pues son pérdidas eh, irreemplazables y yo creo que no podemos normalizar estas estas cifras ni podemos hacerlo... ...en Asturias ni ni en España, es decir, normalizar estas cifras quiere decir que... ...bueno, pues todos, el conjunto de, de la sociedad, pues eh, con responsabilidad... ...no veamos esto como, como una cuestión menor, no la normalicemos y... ...bueno, pues pongamos todos nuestro grano de arena para para poder eh, superarlo. Es decir, que nuestra actitud y nuestro compromiso es fundamental... ...y sobre todo de cara a estas eh, fechas ¿no? que tenemos en en un horizonte, ¿no? Bueno, el Gobierno del Principado de Asturias, eh, siento diferir con, con los eh, compañeros, eh, yo creo que ha trabajado siempre con, con anticipación y siguiendo los criterios de los expertos, es decir, eh, todas las decisiones que se tomaron, por, por duras que, que sean, todas las decisiones sanitarias que a la, a la vez van unidas a las, a las económicas, porque... Aunque hay, bueno, debilidades económicas como consecuencia de la pandemia, ¿no?, eh, lo que está claro es que sin, sin salud no, no hay economía, ¿no? Entonces, todas las decisiones que se tomaron se hicieron con criterios de expertos, de, de epidemiólogos, de expertos en sal salud pública, ¿eh? El Principado eh, ha hecho público ese comité de, de, de expertos que creo que eh, no se merecen, bueno, pues eh, como lo acabamos de escuchar, ¿no?, esos menosprecios cuando es un equipo interdisciplinar y de, y de gente muy preparada. Los objetivos de las medidas que se toman, eh, a nadie le gusta tomar decisiones drásticas, pero son fundamentalmente dos, evitar el colapso sanitario, eso eh, tenemos claro que había que, que evitarlo y que hay que evitarlo, eh, vamos, eh, es lo prioritario, es decir, que no haya colapso sanitario para que todo el mundo pueda, eh, como es el caso de Asturias, pues, tener una atención eh, sanitaria en unas situaciones tan críticas como las que estamos viviendo, sobre todo con el objetivo de, de, de salvar vidas, ¿eh? es decir, el objetivo prioritario es eh, salvar Vidas, yo creo que el Gobierno de Asturias, y ya que personalizáis en el, en el presidente, ha trabajado en todo momento eh, con humildad y con transparencia, ¿eh? porque sí, efectivamente, eh, ha estado y sigue estando en muchos medios de comunicación, porque una de las características de la gestión de esta crisis desde el primer momento fue la transparencia, el dar los datos reales al tiempo real, como son todo, todos los datos con absoluta transparencia. ...a través de los distintos medios de, eh, de comunicación... ...y también de las comunicaciones oficiales del Gobierno... ...con lo cual lo que se ha dado informaci fue información y no paseos... ...como se acaba de decir aquí ahora... ...pero siempre con un llamamiento a la humildad... ...porque yo a, a nuestro presidente Adrián Barbón... ...en, en todo este proceso y además es que los compañeros en el Congreso muchas veces eh, me lo decían oye que era tu presidente cómo está siempre llamando a la prudencia, a la responsabilidad en todo momento a pesar de la situación de la primera ola en Asturias y de unos datos más favorables estuvo haciendo llamamientos eh, bueno pues a la prudencia y a la responsabilidad del conjunto de la de la sociedad eh, yo creo que las medidas que se han adoptado en Asturias bueno luego creo que profundizaremos un poco más sobre, sobre ellas eh, insisto en el tema de la de, la, de intentar anticiparse, pero bueno, a pesar de ese repunto ¿no? que estamos eh, viendo en el día de ayer, parece que los datos empiezan a eh, mostrar una tendencia a la baja, digo esto con, con, mucha, con mucha prudencia, y bueno, pues eso parece que las medidas adoptadas siguiendo esos criterios técnicos podrían empezar a dar después de 14, 20 días de, de su adopción los, los primeros eh, frutos. Digo que lo hay que eh, tomar con prudencia. Con responsabilidad. Creo que este gobierno se ha caracterizado por la transparencia y, bueno, pues empatizamos y comprendemos también cómo el conjunto de la sociedad desde el punto de vista sanitario y también los distintos sectores económicos lo están viviendo. Luego hablaremos sobre ello, pero no solamente ha habido medidas sanitarias de refuerzo, sino también medidas económicas.
0: Uh -huh. Bueno, pues eh, 9.22, eh, efectivamente, esta semana reabre el pequeño comercio, pero durante todos estos días, eh, la prueba está en la reunión de ayer del Consejo Interterritorial de Salud, está puesta la mirada del la sociedad de los comerciantes de los hosteleros del sector económico de los de los políticos las vuestras también en, eh, en este plan de que se está hablando para para la, para la navidad que parece es una verdadera prueba de fuego eh, en los momentos en los que nos encontramos eh, Nuria
3: bueno yo insisto eh, lo dije antes y, y voy a matizar eh, un poco más lo que lo que lo que lo que expresé que creo que, es, eh, bueno, creo que es bastante razonable, cuando se hablaba del pequeño comercio, eh, es decir, las, las medidas que se toman desde el ámbito sanitario, si se toman, se tienen que llevar a cabo y tienen que ser efectivas. Lo que no tiene un pase, no tiene un pase, y esto es una cuestión real, es que eh, las tiendas del pequeño comercio, del, del comercio de proximidad, en este caso de calzado y de ropa, por ejemplo, que fueron los sectores más de, dentro del pequeño comercio los más afectados, estuviesen cerrados y una gran superficie como Leroy y Merlín estuviese abierta, o centros comerciales como Alcampo, Campo, como eh, El Carrefour, estuviesen abiertos, y hubiese cientos de personas ahí. Es decir, si tomamos medidas, si se toman me medidas, se tienen que hacer efectivas. Lo que no puede ser es que se diga que el pequeño comercio, en este caso, de ropa y de calzado, puede ser un foco de contagio, y nadie esté mirando, nadie, ningún político, Ninguna persona eh, de quienes toman estas de decisiones se traslade un día de semana o un día de fin de semana a una superficie como, por ejemplo, Leroy Merlin en sisión y compruebe cuánta gente hay en ese sitio. Eso es incongruente y eso es lo que la, la, la sociedad estaba viendo. Y, por tanto, los pequeños y las pequeñas comerciantes, insisto, de textil y de calzado, estaban eh, en on fire y con toda la razón del mundo, porque era incongruente, es decir, la decisión se toma en un despacho es una decisión bien razonada, pero luego la efectividad era absolutamente contradictoria. Por tanto, yo creo que el Gobierno ha hecho lo correcto en este caso, que ha sido rectificar, no le quedaba otra porque, porque no había ningún sentido para, para lo contrario. Y creo que a partir de aquí eh, la sociedad, es decir, los contagios están ahí, el sistema sanitario está a punto de, de bloquearse, por tanto, creo que en las críticas que se puedan hacer en este caso al presidente del Gobierno, bueno, en este, en, en este momento determinado es Adrián Barbón el presidente del Gobierno, pero si la presidenta del Gobierno fuera Teresa Mayada, eh, una compañera a, a la que yo admiro particularmente por, por el discurso que tiene, no por las cosas que dice, sino por cómo lo dice y por la convicción que tiene con respecto a algunas cuestiones, bueno, pues yo, eh, yo particularmente creo que eh, mi grupo. Eh, político, sería exactamente igual de leal porque hay cuestiones sanitarias que son evidentes. Es decir, ayer me decía una persona del ámbito sanitario que está siendo durísimo, durísimo ver cómo hay gente que, que se está muriendo, ver cómo eh, el sistema sanitario puede estar eh, en, en nada, en una situación de bloqueo y eso nadie, nadie que esté al frente eh, puede permitir que esto ocurra. Por tanto… Obviamente, eh, las autoridades sanitarias, a las que yo les tengo absoluto y total respeto, cuando dictaminan algo, lo dictaminan porque saben qué es lo que está pasando, al menos en un sector fundamental, como es el sector público, como es el sector sanitario público, que bueno que creo que, está, que la gente en ese ámbito está haciendo todos los esfuerzos posibles. Así que yo creo que eh, la lealtad con la sociedad ahora mismo, con los vecinos y las vecinas, con la población asturiana, es fundamentalmente ser racionales, prudentes y no hacer críticas eh, fáciles, porque eso nos deja en muy mal lugar a las personas que estamos en política. Las críticas fáciles, en este caso al presidente Adrián Barbón, creo que no son justas, creo que bueno, se puede nuestra labor debería ser aportar mucho más y sobre todo eh, entender que es una situación, un conflicto sanitario, una preocupación sanitaria muy compleja de gestionar y fuera quien fuera eh, la persona que estuviese al frente, yo creo que bueno ahora lo que toca es eh, arrimar el hombro, trabajar y solucionar el problema. Con respecto a las Navidades, y soy muy breve, Roberto, que no, sí, quiero, sí. Eh, sí. no quiero enredarme mucho más, entiendo eh, entiendo absolutamente las medidas que se proponen porque creo que, bueno, pues que hay datos contundentes de eh, lo, que los focos o que algunos de los focos de transmisión comunitaria se producen en eventos familiares. Y yo creo que aquí lo que toca fundamentalmente a la gente, a nos, nos toca a todos y a todas, es mirar a nuestra derecha, a nuestra izquierda, ver eh, que tenemos familiares que pueden estar en, en situación de riesgo y ver que tenemos eh, personas con las que podemos contar en un momento determinado. Y estas Navidades van a ser atípicas, pero no tienen por qué ser eh, nefastas, ni tienen por qué ser eh, dañinas para la emocionabilidad de la gente, sino que tenemos que ser mucho más responsables evitar eh, bueno pues eh, los, eh, la, las tradiciones que teníamos hasta ahora, solo va a ser este año, insisto, yo soy optimista por naturaleza, creo que el año que viene, creo que las navidades del 2021 van a ser todo lo contrario y creo que la población eh, estamos en posesión y estamos en situación de poder hacer un ejercicio de responsabilidad durante este periodo navideño y demostrar que entre todos y todas podemos vencer al virus.
0: Eh, Simón...
2: Sí, bueno, eh, decía el compañero Roberto en su intervención que la salud es fundamental y que sin salud no hay economía, algo con lo que yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? Estamos viendo que está quedando mucha gente por el camino, que hay situaciones dramáticas en muchas familias y, por supuesto, que hay que empatizar con ellas y aceptar que la salud es fundamental, pero también es cierto ¿no? que sin economía tampoco hay salud. Eso es un hecho real, ¿no? Decía Reyes que... Eh, en su anterior intervención también, que estaban multiplicando las colas para eh, pedir comida y eso, desgraciadamente, eso así, es así, ¿no? Esta crisis sanitaria, este drama humano que estamos viviendo en este maldito 2020, lleva aparejado también eh, una crisis económica, yo creo que sin precedentes en nuestro país, ¿no? Por lo tanto, centrándonos en Asturias, celebramos, por supuesto, que el comercio, haya por, por fin podido abrir sus puertas y esperamos que en los próximos días, en las próximas semanas, también la hostelería pueda eh, volver a hacerlo y a funcionar con total normalidad, ¿no? Porque creemos sinceramente que eh, lo que está haciendo desde nuestro punto de vista en estos momentos el Ejecutivo Asturiano es... Muy fácil, ¿no? Gobernar así, yo creo que es muy fácil, ¿no? Cerrar todas las actividades no esenciales, recortar derechos fundamentales, establecer cierres perimetrales y reducir al máximo la movilidad, pues evidentemente así gobierna cualquiera, ¿no? Lo, lo, lo difícil es gobernar sabiendo co combinar el hecho de salvar vidas y empleos. Hacían también mis compañeras en su, tanto Nuria como, como Reyes, apelación. El constante a que no se entendían los criterios reales, y sanitarios y científicos que se estaban estableciendo a la hora de determinar qué sector era esencial o no. ¿no? Yo creo que no tiene sentido, y con respeto también, por supuesto, a todos los sectores, eh, porque yo creo que cualquier sector es esencial siempre y cuando haya familias que dependan para subsistir directamente de él, ¿no? Pero, ¿con qué criterio se establece que una gran superficie, como son los centros comerciales Carrefour, campo etcétera eh, ahí no hay contagios. Y si, y por ejemplo, en un bar, en una pequeña tienda de barrio que venda que venda lana o que venda zapatillas, ahí sí hay contagios. ¿no? ¿Qué criterios científicos? Porque si el compañero del Partido Socialista me da argumentación científica, entonces yo me callo y asumo el error. Pero realmente es que creo que no hay ningún vigor científico y sanitario para establecer ese tipo de medidas, ¿no? Porque yo creo, insisto, en que criminalizar al, al comercio, al pequeño comercio y a la hostelería no es la solución. yo a mí me gustaría eh, que los representantes de los representantes del Partido Socialista se recorrieran eh, Asturias y visitaran a estos compañeros hosteleros que están encerrados en las iglesias de las Cuencas y en Avilés, y conocieran realmente el verdadero drama humano que están viviendo. ¿no? Yo pude conocerlo esta semana y comprobar cómo muchos de ellos, aparte de tener que hacer frente a los seguros sociales, que yo sinceramente sigo sin entenderlo ocho meses después, cómo puede ser que una empresa o un autónomo que tenga cero ingresos se les siga cobrando impuestos, ¿no? Yo creo que debemos de fijarnos en este sentido un poco más en lo que están haciendo desde nuestro entorno como Alemania, ¿no? Que está asumiendo hasta el 80% de las pérdidas de los sectores afectados por la aplicación del estado de alarma, ¿no? Por lo tanto insisto ya concluyo en que hay si que, que empatizar si
3: un, si un poco culpa, más. Sí. Eh, Alemania, Alemania tiene un sistema tributario muy distinto al que tenemos aquí en sí, el Estado español. Por, por, supuesto, ¿Por, por qué puede hacer frente, por qué puede hacer frente a esas cuestiones.
2: Sí, por supuesto, pero Nuria, coincidirás conmigo en que si yo no ingreso, tú tampoco me puedes cobrar. Yo no sé, Es que es muy sencillo de entender, ¿no? Y hay que Lo que, insisto... decimos,
3: lo que decimos en Podemos Asturias es que tiene que haber una modificación de, de, del, de, bueno, pues del sistema tributario que ahora mismo se necesita, que quien más tiene y quien más está ganando y quien más está ganando, y esos también son datos que yo pongo encima de la mesa, no está aportando. Y te pongo un nombre encima de la mesa que es Amazon, que se está forrando literalmente, con el dinero de muchísima gente asturiana y no está pagando prácticamente impuestos, nada, absolutamente nada. Y ahí habría que hacer una reforma para poder hacer frente a esas ayudas que, que tú reclamas. Con lo cual, creo que hay que ser coherentes y que hay que decir una cosa y la otra. Porque si solo decimos sí. una parte, estamos engañando a la ciudadanía.
2: Sí, también engañamos a la ciudadanía cuando quienes precisamente tenéis la potestad para cambiar eso sois vosotros que estáis en el Gobierno, formáis parte de un Gobierno de coalición o el Partido Socialista. Por lo tanto, las palabras están muy bien, pero vosotros, insisto, ahora que gobernáis tenéis potestad para hacerlo. Eh, pero bueno, bien, ya, concluyendo ya mi intervención, que insisto, yo invito a los señores del Partido Socialista que conozcan el verdadero drama que están pasando los hosteleros, que muchos de los casos, y desgraciadamente, no tienen ni siquiera ni para comer ni para subsistir. Insisto, es un verdadero drama al que hay que dar una respuesta seria y honesta.
4: Reyes. Sí, bueno, desde el Partido Popular, desde nuestro grupo, venimos reclamando algo que, que consideramos justo, ¿no? Y es que si hay cierres, si se producen cierres de, de cualquier índole, tienen que estar respaldados, respaldados con unos informes, los cuales pedimos, pero el Gobierno, en falta de transparencia, no nos los hace llegar, son informes que relacionan directamente esos cierres con la mejoría. Es decir, lo que habrá que analizar, en primer lugar, es dónde están los focos. Y luego tomar medidas, pero tomar medidas no drásticas del cierre. Otras comunidades autónomas, como es el caso de Andalucía, pues controlan a lo mejor los aforos, los horarios, pero el cierre por el cierre, esa radicalidad y contundencia que asfixia a tantas familias, sinceramente, no nos parece justo y desde luego no es una solución. De hecho, vuelvo a insistir en esa búsqueda del equilibrio entre garantizar la salud, pero también frenar esa sangría económica. Y hablo de falta de criterio porque en estas últimas semanas, eh, gente que se ha puesto en contacto conmigo, conocidos, incluso familiares, ¿no? Un ejemplo, criterios deportivos. Vamos a ver, o sea, ¿por qué hay deportistas de primera y deportistas de segunda? Es decir, deportistas que tengan alto rendimiento pueden salir a entrenar sin ningún tipo de problema, pero aquellos deportistas que están federados no sé por qué, porque no hay respuesta. No hay respuesta de consejería. Si sí hay respuesta del Ayuntamiento de Oviedo, si sí hay respuesta de la Directora General de Deportes, pero desde la Consejería de Salud... No hay ninguna respuesta. ¿Por qué unos sí y otros no? ¿Qué estamos hablando de, de, de personas que son empleos directos? Estamos hablando de un porcentaje importante de autónomos que crean empleos directos. Entonces, ¿en qué criterios estamos basando los cierres? ¿Por qué unos sí y unos no? Es lo que nosotros no entendemos y es por lo que el Partido Popular ha ido a los tribunales a presentar un recurso. Un recurso que, 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 que es que está dando voz a los sectores más afectados y a aquellos sectores a los que el Gobierno no escucha. Por lo tanto, vamos a buscar un poco de. De, ...de criterio y de sentido común... ...que estamos hablando de muchas y muchas familias... ...y es que ahora hacemos frente a las Navidades... ...una época muy bonita... ...muy familiar, con con la llegada de, de, bueno, no sé cómo va cómo va a ser la llegada de, de tanta gente que, pues precisamente por una mala gestión económica en Asturias, la gente se tiene que ir fuera a otras comunidades autónomas a buscarse y a labrar su futuro, pero que por lo menos esperan como el turrón volver por Navidad. Entonces, entendemos ahí que que hay ahí parte de responsabilidad individual. y Yo creo que tenemos que apelar, y yo creo que estamos todos de acuerdo, incluso tú, Roberto, creo que estás de acuerdo conmigo, en apelar a esa responsabilidad individual de los asturianos, que tenemos que ser prudentes durante, ese, durante estas esta fiestas, precisamente para evitar que se pueda desarrollar una posible tercera ola de contagios que algunos ya amenazan con que se vaya a producir. Necesitamos disfrutar de la Navidad, necesit necesitamos poder salir a pasear, poder tomar un café, brindar con champán, ¿por qué no? Si estamos en Navidad. Necesitamos salir al pequeño comercio, necesitamos hacer nuestras compras navideñas y para eso... ...los ciudadanos tenemos que ser responsables... ...porque si no las consecuencias muchas veces repercuten... ...pues en estos otros ciudadanos... ...los hosteleros, los comerciantes... ...y también pensemos en nuestros mayores... ...nuestros mayores lo están pasando fatal... ...tienen un auténtico drama incluso... ...bueno pues hay muchos mayores... ...y yo lo vivo personalmente... ...que a lo mejor no, no están entendiendo la situación... ...entonces esos mayores que están ahora mismo... En, ...en los centros residenciales... ...que sufren ese aislamiento a causa de la pandemia... Creo que necesitan ver a sus familias en Navidad, por lo tanto, insisto, mensaje de sentido común de sensatez y de criterio por parte del Gobierno, pero también, por supuesto, apelar a la responsabilidad individual. La sociedad debemos también comprometernos, incluso o sea, junto con el Gobierno, para poder pasar unas Navidades medianamente normales. Y como dice <coughs> Nuria, también soy positiva y espero que en 2021 poder, no sé si soltarse uno la melena, pero desde luego poder estar mucho más tranquilo a la hora de salir a
1: la calle dentro de un año.
0: Y Roberto Morís, ya para cerrar este tema.
1: Sí, claro que tenemos que apelar a la, a la responsabilidad y vuelvo a insistir en que aquí se han seguido criterios técnicos y criterios de los expertos. Es más, a mí me gustaría, Reyes, que te retractase ese calificativo de falsos expertos al que al que te has referido. Yo no sé si has leído la composición del comité de expertos... Etc.
4: Roberto, en ningún momento estaba hablando de los expertos realmente expertos. Creo que estoy diciendo que el gobierno, cuando hablo falsos Ahora, expertos, estoy me yo estoy en... refiriendo... Ya, pero me estás preguntando. Si me preguntas, tendré que contestarte, Roberto. Entonces, sí, no, yo no estoy en ningún momento faltando a los expertos, porque lo que estoy diciendo es que a quien hay que seguir los criterios es a esos expertos, a los profesionales, que saben lo que está bien y lo que no está bien.
1: No, sí, Roberto Llegué a confundir a la gente porque... Cuando estamos hablando de los expertos, no estamos hablando de falsos expertos, no sé si has visto esa composición de expertos, expertos, psicólogos, <risa> enfermeras, investigadoras catedráticos de constitucional, catedráticos... Es que en el
4: SOE hay muchos expertos, por eso son los falsos expertos a los que me refiero. Creo que lo entendiste de sobra, Roberto. No confundas toda la sociedad.
1: Puede jugar con esta serie de cuestiones y no se puede intentar confundir a la, a la población con esto, porque se están siguiendo criterios técnicos, aunque las medidas sean duras. Y como la, la situación está empezando a mejorar ahora, se toman otra serie de medidas, como puede ser la reapertura del del pequeño comercio. Pero hay que llamar y apelar, por supuesto, a la responsabilidad del conjunto de la ciudadanía, pero hay que tener mucho control también, siguiendo los informes de los expertos, por ejemplo, el informe del Centro Europeo de Control de Enfermedades, en, ojo, con la Navidad como horizonte que no se repita el error de esta escalada del verano. Y el Gobierno es consciente de eso y eh, Navidad, por supuesto, que tenemos que disfrutar, solo eh, faltaría eh, pero eh, apelando a la responsabilidad, porque no eh, podemos eh, dejar que se anticipe una una, una ola y que volvamos a estar en una situación dramática por culpa de todo el periodo de la nación. Sin perder siempre de vista que estamos en Asturias, teniendo una población, tenemos una población envejecida, con numerosas patologías previas, y eso es lo que hace que nosotros tomemos medidas que no son medidas que se toman eh, por tomar, ¿no? si, sino que son en base ¿no? a, al contexto que tenemos y, y también a las recomendaciones de los expertos. La hostelería, bueno, pues eh, la situación sigue siendo delicada y no se dan, eh, según los expertos, no eh, hay que poner demagogia en esto, es decir, no se dan las condiciones eh, ahora mismo, pero no podemos perder de vista tampoco, que por supuesto en, 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 empatizamos con el sector y con todos los sectores económicos, pero también hay que poner, que nos han citado aquí encima de la mesa, las ayudas que se han aprobado por 33 millones de euros para estos sectores afectados, hostelería, turismo, comercio, cultura, deporte, casi 18.000 profesionales afectados. Y ahora estamos hablando hablando de los presupuestos del Principado, del año 21, a los que os hacemos un llamamiento de apoyo porque sabéis que van a recoger un importante fondo de rescate, es decir, responsabilidad, medidas sanitarias, gobierno, población y, eh, bueno, pues también eh, medidas de, de apoyo y de rescate a los sectores económicos. Pero por favor no confundamos con la cuestión de los expertos porque estamos hablando de vidas
0: Bueno, 9 y 41 minutos. Quería ya eh, pediros reflexiones en torno a, a otro asunto. Que habitualmente tratamos en, en el programa, tratamos en Asturias al día, especialmente en esta en esta semana, eh, coincidiendo con el con el 25N. Nuria, ¿qué reflexión nos dejas?
3: Bueno, pues que, que los datos que tenemos sobre violencia contra las mujeres y sobre violencia contra los niños y las niñas, <coughs> perdón, de familias en las que se está dando este tipo de violencia son absoluta y totalmente alarmantes y son absoluta y totalmente indigeribles por, por el común de la población, por el común de, de las personas, eh, bueno, de la, de la sociedad en general. ¿no? Creo que, que estamos en un momento muy crítico, creo que se están lanzando mensajes eh, muy contraproducentes eh, y creo que, además, eh, bueno pues esos mensajes que alguna parte de la ciudadanía se está tragando, y digo literalmente tragando porque son mensajes que se están produciendo de una manera absolutamente eh, populista y absolutamente publicista, eh, entendido en este sentido el, el publicismo como, como algo eh, que, se, que se maneja sin reflexionar, bueno, pues creo que son totalmente contraproducentes. Yo, por mi parte... Eh, Ayer, eh, 25N, fue el segundo año, eh, ya pasó en el 2019 y ha pasado otra vez en el 2020, que la Junta General del Principado de Asturias no hizo una declaración institucional para, para, bueno, pues para pedir res, principalmente concienciación con esta cuestión y respeto y reconocimiento a las mujeres que han sido asesinadas eh, por violencia de género. Y esto me preocupa. Me preocupa muchísimo que en este caso un grupo parlamentario de dos parlamentarios, de dos representantes de, de la sociedad asturiana, frente al resto, que tenemos bastante más de dos eh, representantes, haya sido capaz de bloquear una declaración institucional que yo creo que es eh, muy importante, porque es una manera de empatizar con la sociedad y una manera de, de expresar pues que, que las instituciones también se tienen en cuenta y se está trabajando en este sentido. Por tanto, bueno, creo que que hay muchas reflexiones que hacer al respecto. Creo que mmm, la situación es eh, muy complicada, aparte de la, de la situación sanitaria que tenemos, bueno, pues parece que las cifras de mujeres asesinadas eh, todos los años siguen siendo un drama, que haya una mujer asesinada ya es un drama, y bueno, creo que debería hacernos reflexionar en este caso a los eh, grupos políticos, que sí, efectivamente, somos capaces de reconocer que hay un problema evidente, reflexionar sobre qué medidas eh, se tienen que tomar y sobre todo sobre qué línea política discursiva y de y de acto eh, público, acto público me refiero a acciones institucionales, tenemos que llevar a cabo porque, porque la verdad es que la situación es absoluta y totalmente insoportable.
0: Simón.
2: Sí, bueno, eh, a mí me gustaría comenzar mi intervención en este tema, deseando que ojalá no tuviésemos que volver a celebrar nunca más este día, no. Pero la realidad, desgraciadamente, nos demuestra que aún nos queda mucho camino por recorrer para erradicar esta lacra. No obstante, yo también quiero eh, hacer mención a una serie de datos, no, porque en el año 2019 se contabilizaron un total de 99 feminicidios, de los cuales 59 fueron de mujeres asesinadas a manos de sus parejas, dos parejas, cinco niños y otras cinco personas que han sido contabilizadas como víctimas colaterales de esta lacra, ¿no? Para este año 2020 podemos contabilizar a día de hoy 41 mujeres asesinadas y, si los datos no me fallan tampoco, otros tres niños y niñas han sido asesinadas como consecuencia de la violencia de género. Si comparamos
3: te los falla, datos, este, perdona, perdona, me falla, Simón, te fallan los datos. Falla. Sí, te fallan los datos porque lo que llevamos hasta 23 la 23
4: huérfanos.
3: Llevamos 23. Eh, 92. No, llevamos 92 eh, mujeres y, y niños y niñas asesinadas, 92 personas, 92 mujeres en este caso, eh, que yo creo que son los datos que tenemos que manejar y, evidentemente, eh, esta, esta situación no baja. Con lo cual, bueno, creo que, que los datos que estás eh, que estás dando son datos que manejas tú, pero los datos no, reales… Consulte, pues, por, eh... eso,
2: por eso pido perdón si están equivocados y te agradezco la… La, la rectificación, porque, insisto, dije, si los datos me fallan, si me fallan, pues, insisto, pido perdón, ¿no? Pero, eh, si bien es cierto, porque, además, al, al comienzo de del programa, eh, Roberto había hecho hincapié que las denuncias de violencia de género eh, han descendido en el conjunto general de España este año en torno al 14,6%, y estos son datos contrastados del ...del Ministerio de Igualdad, ¿no?, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Insisto queda muchísimo camino por recorrer para lograr vencer a, este, a esta lacra, ¿no? También quiero hacer una eh, mención especial para esa denominada violencia vicaria... ...porque según también datos oficiales, en España hay uno de cada cinco menores... ...que han presenciado en algún momento de sus vidas antes actos de violencia contra sus madres no y por lo tanto yo creo que debemos de también focalizar el, el foco en este tipo de menores para prestar todo el asesoramiento y la atención psicológica y social que estos niños y niñas eh, merecen ¿no? y también creo que es muy importante reconocer la labor eh, yo creo que impagable que hacen tanto los jueces los fiscales los policías las asociaciones etcétera para tratar de combatir ...esta lacra, ¿no? Y yo me gustaría también eh, finalizar mi intervención... ...animando a todas las mujeres a que no tengan miedo ni vergüenza... ...que toda la sociedad estamos con, ella, con ellas y que si sí, sufren violencia... ...que se atrevan a denunciar porque desde luego no, bastan, no van a estar solas, ¿no? Por lo tanto, nosotros lo que pedimos es que eh, no haya ninguna mujer desamparada... ...que no haya ninguna mujer maltratada ni asesinada... ...y ojalá, insisto, algún día podamos celebrar esa cifra mágica de cero mujeres asesinadas y maltratadas.
0: Reyes.
4: Sí, bueno, son Lorena y Susana, dos de las mujeres asturianas que han sido asesinadas dentro de, de la cifra global a manos de, de sus parejas o exparejas y que han dejado también un montón de huérfanos menores de 18 años. A mí me consta la cifra de 23, ya no me atrevo a, a decir exactamente la cifra, no vaya a ser que, 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 que igual incurramos en, en algún en algún error, pero yo es la, la cifra que, que me consta. Lo único que sé y que esa cifra sí que es real es que desde el año 2003, que vamos contabilizando el número de víctimas de violencia de género, en España hay 1.074 mujeres asesinadas por violencia machista. Por lo tanto, estamos hablando de una cifra sangrante que no nos la podemos permitir y que ahí creo que la sociedad en su conjunto, los políticos, salvo algunos eh, casos excepcionales lamentablemente, la Administración y la sociedad en su conjunto estamos en común de acuerdo de luchar conjuntamente para erradicar la, la, la violencia de género ¿no? desde el Partido Popular Pedimos que ese éxito del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, hablo de éxito por lograr ese consenso hace muchos años para luchar contra esta lacra. Por eso pedimos que se impulse aún más estas medidas que conforman este gran Pacto de Estado. ¿no? Es un pacto que, que, insisto, vuelvo a reiterar, que ha sido un éxito de todos porque ha logrado con sus medidas una mayor prevención, una mayor concienciación e impulso a las denuncias a través de, de la justicia gratuita, se ha producido mejora en la asistencia y en la protección de las mujeres y eso es algo que, que, que es positivo. No voy a decir que, que nos alegremos porque nos alegraremos el día que, como decían Simón y Nuria, no haya ninguna víctima, pero que el avance está ahí. Creo que hay que animar a todas esas mujeres a denunciar, animarlas a decirles que no están solas que tenemos justicia, que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están ahí para velar por nuestra seguridad, a los cuales también creo que hay que agradecer su gran labor y que algún día, ojalá ese 25 de noviembre, lo celebremos para que decir y celebrar y gritar en alto que no hay violencia machista. Roberto, decías al, al inicio, que, que lo, lo apunté aquí en, en un papel que me, ¿Sí? me, me, me alarmó bastante, lo de los menores agresores. Claro, es que, es que hay que empezar por la educación. Sé que es un tópico, pero es que es una realidad. La educación es la base absolutamente de todo en nuestra sociedad. Es decir, los niños tienen que saber que un niño pegue a otro niño no está bien. Pero que un niño pegue a una niña está muy mal. Eso es violencia, eso es machismo, eso es discriminación y esos niños lo tienen que ver. Es decir, los más jóvenes no pueden aceptar como normal algunos comportamientos, determinadas conductas o controles con sus parejas. Y desde luego lo que tenemos también que controlar y vigilar son las redes sociales un claro ejemplo de cómo esa manipulación de menores, controlando a sus parejas en las redes sociales, intentando conocer cuáles son sus claves del Facebook, del Twitter o del Instagram, eh, que si no puedes ir con faldita, que si no puedes hablar con otros amigos, que si hoy te quedas en casa, si no salgo yo, no sales tú. ¿Esto qué? Es? Esto no puede producirse entre menores. Un chaval con 16 años no puede empezar a desarrollar su juventud y su vida con esos pensamientos y muchísimo menos la mujer consentir que eso es normal. Eso no es una normalidad y por lo tanto creo que tenemos que invertir y concienciar a través de la educación para formar hombres y mujeres eh, buenos, hombres y mujeres que sean libres y desde luego que no repercuten en el futuro en una familia donde de ese núcleo familiar falte la mujer porque su expareja le ha pegado un tiro, le ha apuñalado o le ha maltratado. Por lo tanto impulsemos ese, ese, impacto, ese, perdón, ese pacto de Estado y desde luego Luchemos todos en, en torno al mismo proyecto común que es acabar con esa con esa lacra de la violencia de
0: género. Roberto,
3: yo solamente una cosa, perdón sí. por la interrupción, no, pero no, no, suscribo, suscribo, suscribo palabra por palabra lo que acaba de decir mi compañera Reyes Urlé y creo que, que, que esto es un avance importante. Ya me callo, pero tenía que decirlo porque me he hasta emocionado, la verdad.
0: Eh, Roberto, gracias. Sí. gracias.
1: Sí, yo también decir que efectivamente coincido en, en ese mensaje, sobre todo en el papel de la, de la educación, porque al fin y al cabo pues la base ¿no? de la violencia contra la mujer está en la desigualdad, que eh, vivimos como sociedad y que para pues, combatir esa desigualdad hay que hacerlo desde la base, que sobre todo es el sistema educativo, porque es una prioridad de, de toda la sociedad. Coincido, además, en la importancia del Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Yo, además, en el Congreso participo de la Comisión de seguimiento soy miembro de la Comisión de seguimiento del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, un pacto que se alcanzó en el, en el año 2017, pero que fue, eh, una vez eh, que los socialistas estuvimos en el Gobierno, a partir del año 2018, cuando se produjo realmente una dotación presupuestaria a ese pacto, ¿no? porque el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, mm, que, es, que es muy importante… Eh, hay que bueno, pues dotarlo de inversión presupuestaria. Si no tiene presupuesto, no se pueden llevar eh, adelante sus medidas. En este proyecto de presupuestos que estamos eh, tramitando en el Congreso, los presupuestos generales del Estado para el año 2021, hay un incremento importantísimo de la dotación presupuestaria de ese pacto, que va luego a las comunidades, que va también a los ayuntamientos. De hecho, eh, en est estos días que se están votando pues, todas las enmiendas en la Comisión de, de Hacienda, una enmienda del Gobierno de Coalición, a iniciativa del Grupo Socialista, de subir a 40 millones de euros destinados a los ayuntamientos. Porque debemos recordar que con los recortes y la racionalización del año 2013, bueno, pues se quitó a los ayuntamientos las competencias en violencia de género de la administración municipal. Eh, tiene muchísima importancia también en la lucha contra la violencia de género. Por eso, que ese pacto se esté eh, desarrollando, que haya prácticamente un 82% de las medidas eh, cumplidas o un proceso, que estemos hablando de más de 180 millones de euros para el pacto, eh, de, eh, ahora 40 millones de euros eh, también directamente eh, para los ayuntamientos, eh, creo que es claro. O sea, que poner en valor, por supuesto, el pacto de Estado contra la violencia de género, y esto es algo, bueno, pues que... Mmm, que nos compete a todos, al conjunto de la sociedad, pero también a las administraciones. ¿no? Y creo que tenemos que condenar todos aquellos discursos ¿no? que bueno, pues eh, lo que están intentando hacer es negacionismo en torno a la violencia de género. Y eso tenemos que condenarlo y no solo condenarlo, combatirlo, porque eh, si al final ¿no? permitimos que se pongan en duda toda esa serie de, eh, de, de cuestiones, pues vamos por mal camino. En relación a los presupuestos, y ya para cerrar, eh, señalar también que hemos trabajado en, en una dotación para el Ministerio eh, de Justicia eh, que incluye partidas para la creación de nuevas unidades de valoración forense integral de la violencia de género. Por eso insisto, consenso en torno a esto, pero también dotación presupuestaria, porque para luchar contra la violencia de género hay que hacerlo también desde los presupuestos generales del Estado y los presupuestos de las comunidades autónomas y, y los ayuntamientos.
0: Muy bien, pues nos quedan cinco minutos. Nos queda, por tanto, algo menos de un minuto para una última reflexión en el programa de hoy, Nuria.
3: Sí, a mí me gustaría decir que, bueno, que comparto en, en, en gran medida las reflexiones que se han hecho por parte de, de mis compañeros con Tertulios, pero sí me gustaría decir y me gustaría apuntar algo. Eh, las mujeres que, que han sufrido o que están sufriendo violencia machista eh, no tienen una, una etiqueta, por tanto, decirles a ellas que esa, esa situación que están viviendo o que han vivido Simple y llanamente es una situación de la que se puede salir y nunca jamás las vamos a etiquetar ni se va a etiquetar, yo es una lucha particular que tengo, como víctimas eh, para el resto de sus vidas, sino que es una, una etapa, una parte de, de la vida que hay que superar. Por tanto, eh, yo creo que se han hecho avances para que aquellas mujeres que por la situación que tengan o por la reflexión a la que lleguen no quieran denunciar, ante ante eh, bueno pues ante, en este caso ante la policía, o no quieran denunciar una situación de maltrato, también tienen que ser atendidas y también son mujeres que entendemos que necesitan ayuda. Y creo que esa reflexión tiene que ayudar a que cada una eh, sepa y sea consciente de que no es normal amar, no es eh, maltratar y no es normal vivir una situación de dolor. El dolor no, no va unido al amor, ni muchísimo menos, y que eh, en, en este caso las instituciones públicas y las eh, las personas que, que estamos en, en, en política Vamos a ayudarlas porque es nuestra obligación acabar con esta cuestión y es nuestra obligación demostrar que eh, en todo momento y en toda situación somos capaces de reaccionar y de, y de activar protocolos eh, importantes sí. para que esa situación se, se supere.
0: Treinta segundos, Simón, ya como última reflexión, sí. por favor.
2: Pues yo estoy completamente de acuerdo en que la educación debe ser la herramienta eh, para erradicar esta lacra porque yo creo que es fundamental eh, enseñar y formar a las nuevas generaciones en que debemos de estar en un plano de igualdad y que no por eh, controlar más a tu pareja la vas a querer más no por lo tanto coincido con las reflexiones que han hecho mis compañeros y animar y insistir en que las mujeres no están solas y jamás lo estarán y que las animo a
4: denunciar
0: Reyes Urlé 30 segundinos también para cerrar
4: que hay, hay luz, muy breve hay luz al final del túnel hay muchas mujeres que han visto esa luz, que han denunciado, han sido valientes y a día de hoy caminan en libertad, son libres. Por lo tanto, animar a todas esas mujeres a que denuncien, a que utilicen los recursos que están a disposición para hacerlo y también animar a toda la sociedad y apelar a esa responsabilidad que esperemos que pronto también haya
1: luz después de esta pandemia.
0: Y Roberto Morís, también última reflexión, por favor.
1: Nada, fortale, fortalecer el consenso en esta materia, no podemos quebrar el consenso, tenemos que fortalecerlo, apoyar a la ley, también a sí. quienes la aplican, apoyar a las víctimas, muy importante, no cuestionarlas ni permitir que las cuestionen, reconocer el papel de las organizaciones de mujeres y no señalarlas, invertir en prevención y sobre todo decir a las mujeres que, que estamos eh, con ellas para, para luchar contra esta lacra.
0: Muy bien, pues ponemos ya el punto y final al programa de hoy jueves. Nuria Rodríguez, muchas gracias. Feliz semana.
3: Muchas gracias, mucho ánimo. Esto ya tenemos el, la luz al final del túnel, así que mucho ánimo y mucha responsabilidad.
0: Simón Marcos, muchas gracias también. Feliz semana.
2: Muchas gracias, Roberto. Eh, feliz semana a ti y también feliz a, semana a todos los contertulios
4: y oyentes.
0: Reyes Urlé, muchas gracias. Feliz semana, Reyes, también. Gracias, igualmente. Y Roberto Morís, muchas gracias, Roberto. Feliz semana también para ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Feliz semana a todos. Y llegamos al final. Son casi las 10 eh, de la mañana. Muchas gracias también a todos ustedes por seguir este programa Asturias al Día, por estar sintonizando la radio pública asturiana, la RPA. Ahora llegan las noticias eh, de las 10. A continuación el programa La Radio es Mía. Nosotros ya saben, regresamos mañana viernes a partir de las 9 de la mañana. Asturias al Día en RPA. Saludos también de Amor Argüelles y Manolo Luña que han estado en eh, los controles de sonido y saludos también de en mi nombre, de Roberto Pato. Les esperamos mañana Aquí, en Asturias al Día, en RPA. Hasta mañana. Gracias.